0: Eh, estoy nervioso, David. Ya te lo digo, ¿eh? Estoy nervioso porque... ¿Más de lo normal? Más de lo normal. ¿Por qué? Porque, bueno, la acabamos de explicar a la invitada, más o menos, de, de qué va el podcast. Uh -huh. Entonces, quiero empezar, antes de presentar ni nada, quiero saber... Después
1: voy diciendo que hay invitada.
0: A invitada. Quiero saber, eh, invitada, el nivel de, de, de 1% que vamos a ver hoy aquí. El nivel de mm, hablar sin filtro que vamos a encontrarnos hoy, Melania. O
1: sea, ya has dado el nombre de dos
0: ah. ¿Y si quieres una
1: sintonía y comenzar? Venga, tira la cosa...
0: sintonía, tira sintonía.
1: Fernando, yo creo que la invitada no se fía de ti. Me no. ha soltado el bolso desde que llegó. <risa> Es la puta realidad.
0: ¿no? Y lo, los ojos son de... de uf, este tío está, está muy loco. ¿En qué coño me he metido yo? Correcto. Eh, ¿Por qué no estoy durmiendo el domingo a la mañana en mi casa? Por mensaje de Instagram parecía mucho más majo. Y ahora, eh, uf, en la que me he liado. Bueno, okay. preséntala como siempre, David. Vale. Todo tuyo.
1: Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, porque hace un podcast lo escuchas cuando te da puta gana. <risa> Invitada, ¿quién eres y qué nuevas nos traéis?
2: Bueno, pues yo soy Melania. Eh, la novedad que, a ver qué os puedo decir, pues que ahora mismo estoy grabando una peli en Carballiño, Malencolía, la última de Zaraza, que me voy a por mi perro el día 18 de junio.
0: ¿A dónde vas a por
1: tu perro? A Madrid. ¿Adoptado?
2: Sí. Ah, ahí está. por favor.
1: Odio eterno a la gente que compra perros. Lo bueno,
2: eh, son opciones, yo qué sé.
1: Sí, también es una opción bota a boxe y es una mierda. A pues, todos nos interesa. Eso sí.
2: Pues el perro es un galgo. Sí. Eh, es un galgo que se va a llamar Lope. Eh, ¿Por Lope de Vega? Por Lope de Rueda. Ah, qué bonito. <risa> Y, y nada, que es la segunda adopción porque el primero se murió. Ah, joder. Hace unas semanitas.
0: Me cago en... Eso, eso, es, un eso mal, es un dramón, mal, ¿eh? Joder, Me cago en la puta. Pobre,
2: sí. El, eh, el pobre pues quedó tocado porque tuvo parvovirosis.
0: Hostia. Y... Yo te diré que aún si pienso... Bueno, yo tuve un perro de peque. Y si pienso en él, a veces... Aún me pongo un poco... Mmm, y mira, que pasaron años, bastantes años. Pero lo del que palme un perro es jodido, mmm, 100%. Y no quiero pensar en los que tengo ahora porque ya me pongo mal, solo de pensarlo. <risa> porque lo de los perros, es jodido. Ah, bueno. Yo
1: no me planteo, yo cuando mi gata no esté, yo no me lo planteo, tío. Me, me entra ya la llorera. A ese, a ese,
2: <risa> bueno, a, mí se, a nosotros, a mí no, a Tito y a mí se nos murieron dos gatos, pero mira... Duraron. Eh, ella duró 21 años y él sí. 19. Él bueno. se llamaba Diógenes y ella Lua.
1: Joder, es que es mucho tiempo al final. Es, decir,
2: es que es toda vida. una vida. O sea, claro. Tito lo cogió cuando era súper joven y la gata vino de Suiza, que era de su hermana, y yo cuando fui a vivir con él, pues <risa> ahí estaban los <risa> tres y dije, y un loro, que se llamaba el Bruto.
1: Uy, yo con las aves me cuesta más, ¿eh? Y mira que aquí... Bueno, los... a mí
2: las aves me gustan, pero me gustan sueltas. O sea, me, me parece mmm, más cruel tener un animal enjaulado. Porque los gatos los puedes sacar. Sí. Mi hermana, de hecho, tiene dos gatos que se los regalé yo, Popote y Fagot. Y los, tiene, los sacan a la terraza, los llevan con arnés. O sea... La sí.
1: bueno, mía elige no salir, ¿no? Le, le gustaba, pero en algún punto dejó de gustar. No tengo... Creo que sé por qué, pero no lo tengo demasiado claro. Y ahora no le gusta salir abro la puerta de casa y sí, sale al pasillo rasca un felpudito y tal pero tampoco creas que se vaya mucho de excursión ¿eh?
0: bueno, tenemos, tuvimos una invitada que tiene verdadero pavor a las aves que es mm. It Soul ah, sí, sí que no podía ver las aves vi una paloma por allí y se puso <risa> tiene rollo fobia, avefobia o algo sí, así no sé cómo se llama sí,
2: eh... Yo tengo un colega también sí, que tiene, ¿no? y es terrible porque una vez tuvimos que hacer un espectáculo en el Jardín del Posío, que está petado de, Dios, de va, aves, no, no. y era un show. El pobre era... <risa> <risa> Dios mío, ¿dónde me meto?
1: <risa> ¿Y tú tienes alguna fobia? Creo que no. Es que a mí me llama la atención, después tú, claro, es actriz, como actriz, eso lo tienes que dejar a un lado cuando tienes que actuar.
2: Uf, tienes que dejar a un lado muchas cosas. Pero eh, yo creo que en la vida también, o sea, que es un aprendizaje, ¿no? Irte quitando ahí capitas de cosas... Te haces más tolerante. Yo creo que, por una parte, te haces más tolerante porque mm, vas ganando paciencia con cosas y, por otra, tienes menos filtro a la hora de decir lo que te parece mal. Parece contradictorio, pero yo creo que no lo es, ¿no? Porque eh, vas entendiendo a la gente... Pero también, o sea, tú necesitas tus espacios y tu, y tu libertad para poder expresarte y estar a gusto.
1: ¿no? ¿Por, qué te, ¿Por qué acaba de entrarme a mí la, la sensación de que a ti el confinamiento te vino como bien?
2: Ah, es que me vino muy bien. Es tío. que a mí me pasó lo mismo,
1: por eso. Pero se nota con la gente que le vino bien, de, empecé a marcar límites que antes, por diferentes motivos. Sí, yo fue pues, después.
2: O sea, en el confinamiento fue genial, la verdad. O sea, fue una putada a muchos niveles, pero a mí me vino muy bien. ...perdí una peli en México y tal... ...pero estuve... ...joder, hacía dos horas y pico de yoga diarias... Leía mogollón, escribía muchísimo Veía series, pelis Tocaba el ukelele, cantaba O sea, me daba tiempo ah, no, todo. no, no,
0: no, no, no No,
1: no, <risa> no,
2: no No, no, no. no, no me digas que es un hater de ukelele
0: Bu, uh, David es un hater de muchas cosas <risaanki> Joder, de... Pero de ukelele también, David ¿De, de... ¿Por qué el ukelele?
2: Porque es muy fácil tocar, ahora, ahora... son cuatro cuerdas <risa> Son cuatro
1: cuerdas, pasa por una guitarra? Joder
2: <risa> Pero la guitarra no la tenía en ese momento vale. No la tenía conmigo, la tenía vale. en Ourense Bueno,
1: sí, no hay nada no, eh... es, que, es que hay gente que. Hablaba con Adolfo el otro día, el guitarrista de Tony Pompey, y me decía: es la clase, él es músico profesional, trabaja en musicales, pero además da clase. Ya, joder, me viene últimamente. La pena que les enseñe a tocar Luke Lerry. <risas> Bueno, qué? es
2: que es, está muy de moda también porque es que es muy fácil de transportar, ocupa muy poquito, no pesa nada y te lo ¿Cómo llevas te a cualquier guitarra tierra? de
1: blues que es pequeñita? <risa> vale. Yo es que veo muchas alternativas al puto de cuatro cuerdas. Y Carlos ¿Quieres qué es que, que, que echemos
0: sea? de? ¿Quieres que echemos el podcast? De vez, Melania, a veces echamos la gente del podcast. De, dejar de escuchar el podcast. Ya echamos a los borbónicos. Eh, a ah, me más. parece bien. Claro. Y a hoy, los ¿quieres fartistas? echar a la gente? No, porque si, te, si echamos a los fans de Luke lele queda a Melania y echar a la invitada <risa> en medio de la. <risa> Hombre, de tío, dejadme
2: hablar un poquito más y después si quieres me echar. Claro,
1: no, habla lo que quieras y como quieras sin ningún problema si nos tienes que mandar a la mierda nosotros lo vamos a aceptar bueno menos gastar. que os
2: metáis con alguien de mi familia o algo así no no, no teníamos pensado
0: no perdón no, bueno, a
2: ver me... sí que saco los cuchillos
0: ¿eh? <risa> me, me estoy poniendo muy nervioso está entrando bien Melania la la onda sí verdad espero que sí a ver habla y
2: Melania un momentito hola sí uno dos tres está entrando cuatro, perfecto cinco.
0: es que hoy creo que estamos grabando a nivel sonido el mejor podcast de desde que empezamos. Sí, que, en... Eso es porque
1: vengo
2: yo. <risa> okay. Correcto.
1: Pu puede ser <risa> o que estamos utilizando mucha teoría del en ensayo error y empezamos a acertar de vez en cuando. Bueno también venga. <risa> en remoto era más fácil eso. ¿eh? Sí, que correcto.
0: Online. ¿eh? La... Quiero decir, Melania, tienes la, la carrera de clásica, digamos, o bueno, o, 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 bueno, yo hice alguna una research, hago ¿eh? una investigación Así. bien bien profunda. Eh, como la invitada como, podcast, como, la, como la carrera como súper de actriz eh, como súper eh, institucional digamos de eh, estuve viendo aquí a ver si me equivoco ¿eh? a ver. bueno una carrera random primero magisterio que es necesario random para...
2: no tío porque fue lo que me permitió a mí eh, poder estudiar arte dramático yo me ganaba la vida dando clase de inglés pero te metiste
0: aposta para sacarte no, después a mí me
2: gustó hice primero un año de traducción e interpretación Ajá. pero no me acabo de molar y entonces a mí magisterio me encantaba o sea es que me encantan los niños en realidad. Mira,
0: ahí ya tenemos un punto de... en común. Muy bien. Sí, ¿verdad? me encantan.
2: Sí, y aparte, o sea, los se son, son mucho bien. de menos. Los adultos me gusta darles clase, pero no me molan tanto como los niños.
0: Magisterio, ¿dónde? En Lugo. Que, por cierto. Yo eh, voy a contar una mini anécdota y ya esta es ya os dejo hablar enseguida. Le contaba el otro día a mi mujer que la semana pasada, la semana pasada, bueno, hace dos semanas vino un invitado, Iván. Sí. Y le decía a mi mujer. ...hubo un momento que tuve que dejar de hablar... porque vino con el hijo... ...vino la mujer, él y el hijo... Tuve que dejar de hablar con el hijo porque dije... Tío, estás en una mesa comiendo con tres adultos... Y estás hablando más con el hijo... Y te, está, ver, ¿te estás ¿no? entendiendo mejor con el hijo que con ellos... dije, toca hablar con ellos...
1: Con porque... tres adultos también es mucho decir, eh... Bueno... No mesa, un y medio, ¿vale?
0: Pero sí que es verdad, yo a veces me entiendo mucho mejor con los niños... Con ese mundo interior... De...
2: Pero es que ¿sabes qué pasa? Que son mucho más directos... Son mucho más espontáneos, más transparentes... O sea, no están aún... No tienen todas las convenciones sociales ahí... Eh, ya metidas eh, en vena o sea ellos, es pues como todos pues nacemos eh, mucho más libres de lo que nos vamos haciendo con el paso de los años entonces a mí me molan los niños por eso porque es que les ves eh, rápidamente lo que están pensando si algo les parece bien, si no no tienen dobles vueltas aunque sean, aunque, aunque sean pillos y tal, yeah. tú les ves, les ves el truco les ves la tal y los adultos es mucho más difícil de localizar o sea, yo cuando daba clase en la escuela de arte dramático no me gustaba tanto como cuando daba clase con críos. O sea, ni de broma. Me gustan muchísimo más los niños que los adultos en general. Es un hecho. <risa> <risa> y los <risa> animales también. <tapas. risa>
0: bueno, pues pasamos de, esa, de ese momento de magisterio. Luego sí. hiciste en la ESAD, ¿no? Sí. Hiciste la, la, la carrera de arte dramático y luego máster en artes escénicas, ¿puede ser?
2: Sí, en pedagogía teatral, sí
0: y entonces a ver como la carrera lo habla mucho con los cómicos y tal que sí todos los cursos están bien toda la formación está bien
2: pero yo tengo mucha más formación o sea quiero decir eso es lo tal pero he hecho muchos cursos claro
0: pero me refiero me refiero, ¿no? me refiero no, y a, y a, a vez, Fernando para vale, él,
1: solo es oficial lo que aparece en LinkedIn. No, no,
2: no, ¿Ah? no, no, no. Bueno, en LinkedIn... LinkedIn está eso, sí.
0: No, pero ¿qué? <risa> me quería referir. Prefiero, eh, ¿qué hay, cuánta importancia tiene toda esa formación y cuánta importancia tiene él meterte a currar y a...? Eh, mira,
2: yo te digo, yo empecé en teatro muy pequeñita, en el cole, con Marga Portomeña, después seguí con ella en el instituto y después ya me metí en... O sea, yo realmente aprendí mucho más de, de teatro, de hacer hacer teatro y de subirme a un escenario en el aula universitaria, que era formación no reglada, daba créditos, pero era, vamos, educación sí, informal. Sí, 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 o sí, no y aprendí allí porque es que hacíamos de todo, o sea, eran muchísimas horas de ensayo, acabábamos haciendo muchas veces las escenografías, eh, el vestuario y tal, entonces eh, aprendes eh, cómo funciona una compañía a nivel artístico, sobre todo. Eh, ya a nivel producción y tal, eso es un aprendizaje que no tuve hasta el maquinario.
0: Pero ahora estáis vosotros en ese punto también, ¿no? O creo, según tal, con A Quinta do Cuadrante, también sí. tenéis, estáis con, con cursos, con, con sí. temas de... Sí, ¿no? Sí.
2: sí, fue un proyecto que, que decidimos hacer, Tito y yo, porque, bueno, desde que nos conocimos quisimos montar compañía los dos, la verdad. O sea, fuera como entramos en la escuela de arte dramático ya pensando en ¿Cómo que íbamos idea? a montar compañía. Y montamos primero El Maquinario, con, con Fran, con Laura y con Fer. Después se deshizo la compañía los, eh, en el 2016... Eh, o sea, cuatro años que no estuvo nada mal Tres espectáculos con los que hicimos muchísimos bolos Y nos fuimos hasta París Que eso fue la hostia Y, y aprendimos muchísimo Pero después nosotros queríamos crear Teníamos esta idea de, de un hogar teatral no Por eso se llama Quinta o Cuadrante A Quinta porque yo soy de, de un barrio de Lugo Que es A Quinta de Pérez Y O Cuadrante porque la casa del abuelo de Tito en Lomear eh, a casa de cuadrante que es no sé si ah, lo, sabéis uh -huh. lo que es un cuadrante es un reloj de sol ajá uh -huh. uh -huh entonces lo tiene en la pared, todavía la tiene en la casa, es de la familia, ¿no? Y entonces queríamos combinar esas dos cosas para hacer, pues eso, como un hogar teatral en el que, como tú cuando estás en tu casa, invitas a la gente para compartir con ellos tu tiempo, mm. tus experiencias y tal, intercambiar conocimientos y, y experimentar, y de ahí pues sacamos nuestro primer espectáculo y ahora vamos camino del segundo y ya eh, del tercero en cuanto acabamos el segundo. O sea, este año empezamos con dos proyectos nuevos. Yo,
1: yo aquí quiero preguntar una cosa que igual lo leí mal o igual yo no me entero, que suele pasar mucho. ¿eh? <risa> eh, ¿Vosotros tenéis o colaboráis o trabajáis con una compañía que se llama Músicas, puede ser?
2: Ah, sí, bueno, la dirige, eh, co-dirigimos muchas veces. Uh -huh. O sea, yo empecé siendo ayudante de dirección hace 14 años. Eh, Tito era el director y después yo dirigí un espectáculo que fue La visita de la vieja dama de Durrenmat y normalmente pues ahora lo que hacemos entonces, dependiendo del tiempo que tengamos y de cómo nos organicemos hacemos codirección yo estoy más en la dirección de actores y él en la dirección de escena
1: eh, Vale, eh, claro, esto dicho así queda guay, pero lo que hay que explicar es que es una compañía para discapacitados visuales, ¿no?
2: Eh, sí, la compañía está conformada en su mayoría por personas que tienen una discapacidad visual grave eh, hay gente que es ciega total y hay gente que tiene un resto visual
1: a mí que me flipa la imagen, ¿cómo coño consigues que una persona con discapacidad visual entienda el espacio? Es
2: lo mismo, o sea, es lo mismo pero desde... desde, O sea, tienes que dar otro tipo de pautas, lo que es ahí y aquí... Uh -huh. no, cosa, <risa> no existe, claro, es que no claro, existe. ahí no, aquí sí, porque estoy hablando aquí, pero si es ahí me tengo que ir al lugar donde... Y realmente, o sea, la dirección es igual... ¿no? Lo que pasa es que ellos a veces, pues tú vas con ellos a un espacio, imagínate, vas a un teatro en el que nunca han estado, pues tienes que explorar con ellos el espacio, entonces ellos van viendo y después tú colocas la escenografía, normalmente son escenografías que eh, son, es el mismo espacio en todas partes eh, a donde lo lleves Delimita, independientemente de del espacio en el que te metas. ¿Qué pasa? Que normalmente los espacios cada uno es de su padre y de su madre, entonces... Pero bueno, a nivel espacial es eso, que ellos entren en contacto con el lugar en el que están, que sepan sobre todo dónde están las escaleras para no ir a... ahí y... y saber pues, eh, dónde está colocado el público, obviamente, y los elementos que hay en el espacio, pues esto, a mano derecha tienes esto, que lo toquen, que lo, que lo caminen... Claro. Que lo escuchen y, y a partir de ahí, pero o sea, hay gente que flipa porque van a ver los espectáculos como público y no dan crédito. Dicen, pero esta persona no es ciega. Nos pasa con una persona, ¿no? Con Mari Carmen, por ejemplo, que es ciega total. Os La gente de Mari Carmen
1: bien... que puede escuchar sí. Carmen.
2: <risa> pues sí, es de las, de las primeras, ¿no? Mari Carmen, Aida, Ricardo, llevan. Eh... Pues más que yo en el grupo. Uh -huh. Y Mari Carmen es ciega total y la gente cuando la ve en escena muchas veces no se da cuenta. Y después cuando les dices, no, es que ella es ciega total. Y dicen, ¿en serio? Pues conserva toda la expresividad eh, que tenía antes de quedarse ciega. Ella se quedó ciega después de un parto. Entró en el parto viendo y tuvo pues, una subida de no sé qué historia. Y, y ya no pudo ver a Alicia, a su hija. No llegó a verla nunca. La tocó, la, la crió, sí, sí, sí. pero se la imagina.
1: Es, co es complejo. Muy, es que a mí me parece... Un trabajo muy
2: Pero realmente yo creo que al final es lo mismo, lo que pasa es que el vocabulario que utilizas a veces es un poco diferente. pero Es lo que
1: hablabas tú, eh, ellos se tienen que adaptar a los espacios y tú sí. al final te tienes que adaptar a la persona que le está dando clase. Pero claro, espacio. eso
2: independientemente de que tenga una discapacidad o no, claro. porque también he trabajado con Trastorno del Espectro Autista y también tienes que buscar otras, otros mecanismos. Entonces yo independientemente de que la persona tenga un trastorno o una discapacidad o, eh, cada persona es un mundo y entonces te adaptas a ella. Y yo creo que esto en educación, la gente que hemos estudiado pedagogía y tal lo tenemos muy claro, que es que tú puedes tener un programa que quieres desarrollar, pero te tienes que adaptar a las necesidades de la persona, porque si no lo que estás haciendo es... Eh, clases magistrales claro. para ti porque no, te, no estás escuchando y para mí la docencia es básicamente escucha y ver lo que, cómo está respirando esa persona y, y qué, qué le puedes ofrecer tú en función de lo que ves que ella te ofrece también. Me da
1: la sensación bueno, yo, que nuestra no invitada ¿no? está echando a los profesores de anteriores a los 80.
0: No, sí iba a decir, no, no, es que iba a decir eh, los que ¡Ah! estudiamos magisterio y tenemos dos dedos de frente porque hay profes nosotros, bueno yo doy clases a niños también de, de taekwondo y a veces no, es que el profe me dijo no sé qué sí, sí. y tío, bueno no ven, vente para aquí, venga a entrenar y que lo, ya sacará el examen otro día, no te preocupes sí. pero bueno, me estoy muy contento porque es posible que este sea el primer por, el primer bueno, estoy fatal hoy. Bueno, esta es la siguiente que voy a decir. El primer podcast que escuche mi mujer. Eh, y está haciendo... Eh, bueno, ya acabó casi. Grado en Educación Social. Y le voy a contar esto. Le voy, a, eh, Melania nos contó esto y ya lo va a escuchar seguro. Esto
2: que nos está quedando muy serio.
0: Y luego me voy a... Estoy, eh, bueno, hemos
2: empezado más de coña,
0: ¿no? Bueno, sí. Con no, animales como no, Hemos empezado con animales muertos. ¿no?
2: Bueno, sí. No, de no, coña.
0: Quiero no, 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 no. hablar de los niños, ¿sabes? Pero... Digo,
2: Niñas, wow. Y luego
0: eh, me estoy dando cuenta más. Yo ya sé que hablo fatal, pero tal y como está hablando Melania, en este podcast voy a quedar de, de lelo, no, lo siguiente. Porque a, eh, Melania es actriz de, de las cojonudas, con perdón, y no, habla muy bien. Que y,
1: después con
0: ella. Hay más, que... Pero hay que hacer un parón ya. No, no, no. Aún no, no? no
1: vale. Pero te dejo acabar tu idea.
0: No, no, eso, que, que la gente que me escuche. Que vale, no hablo muy bien, pero es que Melania habla pero, a, otro, a otro nivel. Pero Melania, ¿vale?
1: Melania es actriz principal y a ti te
0: matan cada vez que sales. ¿eh? Eso sí, eso es cierto. <risa> <risa> eso es cierto. Ahí sí, en serio. Sí, hago de stunt a veces.
2: Ostras, claro. Y de palmo más siempre. Hostias.
0: Y palmo siempre, sí. Uh. Le mataron a unas chinas en
1: chándal. Esto es verdad. En sí. chándal rosa.
0: Sí.
2: Eso es me, que, parece, ¿eh? me
1: parece fantástico. Ey, que en quien ayer
0: romata mata... Me mataron a las chinas. En chándal, claro.
1: En ayer romata fue la primera vez que
0: cogiste tú un taladro, ¿no? Hostia. Este ya lo conté aquí. No lo conté, no, me parece. No, no. A ver. <risa> <risa> yo soy actor regular, stunt... Bueno... Bien, pero fatal eh, de bricolaje. Entonces, eh, la, la escena era yo escondiendo unas, unos fardos dentro de una furgoneta. Uh -huh. Y el tema, la muerte muy bien, pero el tema de, de cerrar los fardos dentro de la furgoneta con un taladro, eh, terriblemente mal. Se me caían los tornillos, vale, corte, clac, clac, clac. Bueno, bueno,
2: pero el personaje. No, era tenía torpe, por, claro. no tenía por qué saber de bricolaje. Igual no era un fanático de bricomanía
1: se murió y cayó esa furgoneta con los piecitos están juntitos tan no bien me que hay
0: mi niño si le ponen ahora una mamá me lo tarde allí <risa> Ay, hablaba... Qué guay,
2: pues me parece súper difícil, tío, vuestro curro. ¿eh? Es
0: súper divertido. Yo empecé hace poquito... Bueno, tengo un colega que de Galay Costum, de aquí. Un saludo a Galay Costum. Ah, sí, sí. Es Oscar. Que yo he
2: currado con ellos. Así ¿Ah, Con Oscar. Pues, pues eso por
0: este Pues sí, pues sí. Sí, sí
2: pues hola, Oscar.
0: <risa> pues... Que no empecé hace mucho porque hacía taekwondo él también y tal. Y la verdad es que es súper, súper divertido y hay que currar mucho y mm. ellos entrenan y... Ellos te... son muy
2: guays. Entreno
0: con ellos un montón. O sea, he entrenado mucho con ellos, pero ellos entrenan como el 20 veces más, pues yo solo escena un poco de pelea y muertes como sencillitas cuando necesitan a alguien grande y con aspecto de ser de otro país <risa> No, no hay muchos stunts.
2: Pues igual en la unidad.
0: grande En la unidad estuve, mira. De. de sí, sí. Eh, cuidado. Oh, en, en la, uno, de uno de los primeros ¿A episodios. ¿A te ha
1: hecho el reset a ti?
0: Eh, eh, si no es por mí, eh, la primera llamada que llama el padre de la unidad no se hubiera hecho. Yo lo escoltaba al, al chico. Y nada, eso que, que es súper divertido. David. Cuéntame. Mejor pegar el
1: palito,
0: ¿no? ¿O de ¿A ah, ¿ya? ¿A mí? No, el palito después de la canción. Primero le pedimos una canción, ¿no?
1: Vale, para no aburrir a los oyentes, claro. siempre pedimos al invitado una canción. No lo avisamos para que sea... Vale, sido, la ¿eh? primera que se me viene ah, a la sí. cabeza
2: es Fuel de Metallica.
0: ya le gustaba ya ves bien, muy bien, muy, bien claro,
1: muy bien bien
0: hay que traer a más gente así y menos traperos
2: <risa>
0: <risa> puedo ir al palito bueno métele un palito si ¿sí tienes que meterle un palito Oye. ya dijo que igual se acabó los cuchillos bueno a tres ver tres largos has Ajá. hecho ¿no?
2: Eh, largometrajes sí. no más
0: pero me
1: refiero como actriz principal como prota cortando el bacalao ahí. como
2: prota hice dogs hice arima sí. e hice on y después con todo rosalía
1: eh, ¿para cuándo algo en la que no se sufra? <risa>
2: Pues la estoy haciendo ahora mismo. ¿Ves? ¡Eso es! ¡Eso! Pues
1: eso me gusta más. Que yo no digo que tenga que ser una comedia, pero que no se sufra.
2: Pues estoy ahora mismo con malencolía. El título parece que es así, muy tristón y tal, pero... Ya, ya, por
1: eso que se me no, no,
2: no, pero es que es una comedia negra. O sea, en realidad tiene muy poco de drama, como la, como la vida. O sea, es que la vida es eso, es drama y es comedia. Lo tiene todo. Y, y el guión está muy bien, lo ha hecho Fonso. Alfonso Zarauza, y cuando nos lo dio a leer pues me moló un montón, porque me parece eso, que tiene muchísimo humor negro, es muy gallega, muy de él, se nota que la ha escrito él, él tiene un humor muy guay, y nada, y estoy ahí con Abonjo, mano a mano, y con Yolanda Muñoz, estamos los tres ahí... pues... Somos los que más peso tenemos ahora mismo en el elenco. Pero
0: en esa no voy a tener que sufrir, ¿no?
2: No, te, yo creo que te vas a reír, vale. espero.
0: Pues, y un poquito de sufrimiento, seguro que también.
2: Poquito, yo creo, ¿eh? O sea, suspense, misterio, no, más no, bien. Pero,
0: pero eso, lo del file y
1: tal, igual. Sí. Pero es que la de, de Dogs de, sufrimiento, puro y duro Me
2: dan pa el pelo, sí.
1: Sí, te, te dan pa'l pelo. Lo, lo más divertido es que la Morris con falda. Pero es, pero es que es genial. Que no <ríe> es que es sí,
2: a ver, yo... A mí es una de mis secuencias favoritas La de Morris en el teatro
1: ¿eh? Es maravillosa es A mí me encanta
2: Porque la gente se queda así como un poco ah, ¿Qué es esto? Pero yo creo que precisamente Es lo que ayuda a encajar el puzzle ¿no? Que ese momento es cuando tú ya Realmente descubres Cuáles son las reglas del juego De la peli Es brutal y a mí me mola mucho la peli porque es un reflejo de la, de la sociedad. O sea, es decir, si tú le das a elegir a alguien, va a elegir la violencia, lo chungo, que le pase de todo a, a la peña que está viendo, ¿no? De todo los chungos, Menos la esperanza ahí de... Estoy haciendo un spoilerazo del copón. Yo creo que no. Pero, pero... ¿Qué pasa cuando coge los mandos a alguien que no los coge normalmente, no?
1: No, no es... es Yo... Pero es una peli difícil de ver, ¿eh? También te digo, no...
2: Hombre, yo, yo no se vi... recomendaría
1: a mi madre por ejemplo no, no mi yo mi
2: padre mi padre la fue a ver en Meira cuando hubo la proyección allí y, y se fue sin despedirse de mí o sea, yo estuvo como dos días yo sin preguntarle y no, nunca me llegó a decir que le pareció la peli pero salió súper tocado, muy revuelto, pero es que es una peli o sea, yo te digo, cuando hicimos la proyección que la hicimos en los cines Compostela, la primera proyección de equipo yo me encerré en el baño 20 minutos después de ver la peli para que nadie me preguntara qué me había parecido porque es que me había quedado tan eh, descolocada que no sabía lo que era. no
1: yo la fui a ver y después a Multicines Norte y después sí. Morris y Andrés hicieron allí un coloquio un coloquio, sí? coloquio tres después de, y fui al altaquilla y dije no me queda la peli solo quiero el coloquio porque necesito entender cosas, claro, y, y fue más me dijo, pasa así que esa pelita, me invito y dije oh, hostia, y la vi dos veces y te deja el mal cuerpo siempre,
2: sí, porque es que al final, o sea, yo creo que es eso es una metáfora del mundo en que vivimos, o sea nunca le vemos la cara a quien maneja los hilos y hacen con nosotros lo que quieren, o sea, quien maneja las empresas las grandes empresas que están detrás de muchas decisiones de los gobiernos y tal no sabemos quién es esa gente, tío son multimillonarios que están forrados a costa de nuestro trabajo y de y de la miseria de, de mucha gente, por desgracia, y son los que deciden muchas veces sobre nuestra vida, muchas cosas muy cruciales. Entonces, bueno, yo me parto cuando me dicen, no, este gobierno bolivariano y tal, digo, o sea, es
0: que no manda alguna mierda.
2: Vamos a ver. ¿De es qué me está hablando esta gente? Si es que el es el capitalismo lo que está manejando. Los,
0: es que los yo creo que de uno de los problemas grandes es que no tienen cara. O sea, no sabes quién, no sabes quién Ese hay es ahí. es el
2: tema. Que te ponen a unos, pero no son los que realmente toman las decisiones. Uf.
0: Nos estamos engañando ¿no? es, que, es que cuidado porque es, al final hacemos un, un programa de verdad. ¿eh? Yo todavía
1: me decían es que vuestro podcast ha madurado.
0: ¿Ha madurado? nos dijeron? Sí. Yo no. El podcast igual, pero <risa> nosotros no, ¿eh? Nosotros no. intentamos. Válgame bien lo que nosotros no. Pero te has dado cuenta que en cada día hablas más de niños. O sea, mal. Bueno, ya sabes, no sabes que. Yo no, no
2: sé yo, eh. Ya Esto... sabes que.
0: <ríe> no, 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 no va por ahí. <ríe> Eh, ¿Sabes de qué quiero hablar también? Otro tema importante que me parece eh, de feminismo y de esa obra que, que llevasteis a cabo de
2: un papelado amarelo.
0: amarelo. A ver, yo, esto que no lo oiga mi hermana, por favor, pero yo me acerqué un poco más al feminismo por mi hermana, pero no porque tengo una hermana y tal, sino porque ella es como no sé si activista, pero sí muy, muy interesada y tal. Hombre,
1: está concienciada. Bueno, sí.
0: Y entonces, como que, ¿sabes? Dije, bueno bueno me meto mucho con ella, por eso digo que no lo escuché. Pero, pero me acerco un poco, veo los referentes que tiene y tal. Y joder, leyendo esto le voy a decir, oye tía, léete esto o mírate esto porque está súper, súper guay. El papelado amarelo, que es de una novela. A ver, la... es un
2: relato. Sí. Esto es un relato que Charlotte Perkins-Gilman, que es una escritora norteamericana del siglo XIX, escribe eh, después de que le pasase a ella esto, ¿no? O sea, ella escribe el relato, lo escribió en dos días. Eh, la tía es un referente del feminismo a nivel mundial, porque ha escrito no solo este relato que es un resumen muy bueno de lo que simboliza el heteropatriarcado y de cómo una mujer puede llegar a liberarse de ese yugo pero la tía ha escrito, o sea, se dedicó a hacer conferencias sobre el papel de la mujer en la sociedad, sobre la libertad de expresión ella se divorció, que es muy fuerte se divorció y dejó a su hija en manos de su marido y de su mejor amiga que después fue la pareja de su, de su ex marido, porque ella dijo que, es, que se tenía que ir, que tenía que escribir, que tenía que dedicarse a, a, a sí misma y que para eso necesitaba separarse y dejar a la niña en manos de de su marido y de su y de su mejor amiga ¿no? y entonces yo esto lo leí en no sé si conocéis la colección bueno sí seguro Valdemar
0: yo no yo sé... Valdemar es ah, una editorial David, es, tienes que, de, que saber que dedica... conocerla tú porque si no yo sabes que estas cosas no me entero nunca es una editorial
2: de, de, sobre todo de libros de terror y de, y de suspense y tal, y es una editorial vamos, cojonudo, o sea, tienen unas ediciones buenísimas, entonces cayó en mis manos me, bueno, me lo regaló Tito un, una colección que se llama Venus en las tinieblas que es una edición de relatos cortos escritos por mujeres uh -huh. es como la selección de relatos que no pasaron a la historia de la literatura universal por haber sido escritos por mujeres, el, el que hace la selección en este caso que es un hombre dice eso, que como el canon Siempre lo deciden los tíos. Todas estas mujeres se quedaron fuera. Una de esas mujeres, aparte de Charlotte Perkins Gilman, es Mary Shelley, que pasó a la historia por Frankenstein, pero realmente la tía o sea, escribió muchas más cosas. De hecho, la madre de Mary Shelley era Mary, Mary Wollstonecraft, que escribió La Vindicación sobre los Derechos de la Mujer, que es uno de los primeros manuales de feminismo, por decirlo así de alguna manera, que, que se conservan. Es un libro bastante denso. Yo lo, lo he sí, sí. leído y tal, pero me ha costado lo suyo. Eh, pero es increíble, porque es que la tía lo, o sea, ya estaba, tenía un discurso súper potente hace pues, varios siglos. Lo ya. tenía
0: claro ya de hace...
2: Sí, ella tenía claro que el, de, la igualdad era el camino para poder seguir avanzando como sociedad.
0: Y leía un, un cachito del relato, que bueno, que el, el, el título, digamos, del, de, la, de la novelita o del, o del cuento corto era en relación a que ella como que se había obsesionado. Estaba como medio encerrada en un cuarto sí. y que estaba obsesionado con, con el papel pintado de esa, de de esa pared... De esa pared y que llegaba como que a oler amarillo a, sí. a olerle amarillo me pareció súper chulo esa es que
2: es genial
0: ese que todo y no amarillo de las flores sino al amarillo de la de todo lo amarillento de los periódicos que se habían puesto amarillos de todo lo que se había puesto viejo me moló mucho ese como que lo ves bien sabes entiendes sí. ese rollo me moló me, moló, me moló mucho
1: David yo le tiraría algunas preguntas no sea pues que, que claro y
0: se nos vaya el programa es que es claro, las cosas que tenemos ahí. pero es que hoy la, pre una, la pregunta nuestra que hacemos siempre se nos va del programa, o sea, nos yo, quita yo, del programa Yo total, creo
1: pero... que es, justamente creo que es el momento de hacer.
0: Venga, dale, adelante Vale, Venga.
1: Eh, Eres profe, has sí. estudiado magisterio, mejor sí. así ¿no? <risa> eh, ¿Sabes que hay preguntas tipo test? Preguntas de desarrollar, ahora te vamos a hacer una pregunta de desarrollar, muy fácil, en la que tú tienes que ordenar tres conceptos por tu orden de importancia Haces ¿Vale? tu pirámide propia de Maslow, tú haces cualquier <risa> de la puta gana, que pasa es tuya y habría que explicar, si puede ser, por qué los colocas así, ¿vale? Vale. Follar, cagar
0: y comer. Comer. Primero comer. Primero comer. A punto.
2: Cagar y follar.
0: Cagar y follar. Bueno, ¿Vale?
1: es la típica al
0: piano. No, la típica del principio, porque es luego... La típica del principio. Últimamente... Es que, que va más... evolucionando. Esto es, es muy loco. Pues Explícanos un poco para, para entender. Vale,
2: comer porque es vital. O sea, a mí me encanta comer, me encanta... O sea, de hecho, cuando tuve el coronavirus <risa> lo, las pasé muy mal porque no perdí el, el olfato, el, y, el olfato el y el gusto. Y yo tengo muchísimo olfato y, y entonces era como, claro, comía, pero comía y y, y... y no es que me saciara porque no, al no tener el gusto era como... Entonces eso me parece primordial para hacer cualquier cosa. O sea, yo necesito comer. Para estar medianamente espabilada, aparte de lo que me gusta. Y para tener fuerzas para hacer las cosas. Después cagar, porque es que si no cao no estoy a gusto. O sea, es así. <risa> es una necesidad vital básica. Y después follar pues, porque es importante, porque te relaja, la ves la vida más bonita, eh, te ayuda a tener más intimidad con tu pareja y yo no. creo que se orden
1: eh, Está bien, porque últimamente habíamos... Habido... ¿Qué? ¿Fueron los tres o los cuatro? ¿Los tres tenemos invitados que me han puesto a follar? ¿eh? Sí,
0: está, últimamente estábamos muy sexuales en este pero, podcast y no puede ser.
1: Pero me encantó la respuesta de Vero Boquete. Teniendo claro que voy a hacer las tres, pongo a follar. Hostia, es muy bueno, ¿eh?
0: Yo ya sé que esto ya, ya lo tengo por dado, los tres. Entonces, ahora ya, desde, la, desde el primer mundo, os contesto.
1: Sí, fue muy interesante porque... Que, claro, si tú no puedes comer Habitualmente comer es lo más importante Pero ya teniendo claro sea, que va a hacer la estrella Es diferente Y después tenemos una pregunta que nos han dejado para ti Nuestro anterior invitado No sabía quién eras eh, Entonces puede salir cualquier cosa, ¿vale? No vale.
0: sabía quién eras, no es no que no supiera quién era Melania Cruz Sino no sabía quién era la siguiente invitada
2: Vale Y vale.
0: Yo qué sé, ¿por qué los yonkis
2: no son calvos? No lo tengo nada claro en eso o sea, yo creo que es que porque no, no envejecen, ¿no? O sea, quiero decir, no les da tiempo a envejecer porque normalmente, por desgracia, se mueren antes. ¡Hostia! Y entonces, oh. eh, tú... Normalmente te quedas calvo cuando ya tienes unos años. ¡Ay! ¡Ay!
1: ay. Yo ay. no estoy de acuerdo. Yo no he visto ay,
2: muchos junkies no sé. mayores.
1: No, pero os has visto suspendidos en el tiempo. Es decir, <risa> yo conozco... Yo, yo soy de urense y no voy mucho a urense. Y... Desde que yo soy chaval, me encuentro el mismo yonki, por la misma zona, con la misma forma. Es decir, para él los años no ha llegado la pandemia, no, no, no envejecido y, tal, y con un pedazo de la hostia. Yo siempre he pensado. Bueno, que... no,
2: no creo que, es, que sea extensible a todo, no pero yo creo que es por eso, ¿no? Porque los donkeys, o sea, no duran mucho.
0: ¡Ay, qué hostia!
2: Ah, ah, qué Fernando, ¡Por qué sufres! Tengo pero que no el no que... tiempo que les caiga el pelo.
0: He visto primero, de, en el primer momento, a Melania rota con la pregunta. En el primer momento se ha quedado rota, pero se ha repuesto y, y ha pegado la respuesta ajustada. Eh, jugado la realidad y, y, y ha ganado.
1: No, no, yo no te decía, aquí a uno responde lo que le da a puta mano. O sea si Melania piensa que los junkers no duran, pues no, duran. Eh.
0: Joder, este es el programa del drama, ¿eh? Lo, lo,
1: los no animales de muertos. Yo, sí. A ver,
2: venga, vamos. Venga, ah, al caca, vanta, culo, estoy,
1: estoy haciendo una, una, una comedia, bueno, algo con comedia. ¿Cómo se llama? Melancolía. Melancolía, pues <ríe> o sea, que Ya habéis tenido que pagar el rodaje, creo, ¿no?
2: Pues por mi coronavirus. Ah, sí, pues. El tuyo, concretamente, uh -huh. ¿no? porque okay. me contagiaron en una función de teatro y yo empezaba el lunes a rodar, o sea, un lunes y esperaban por mí. Qué buena gente. Qué buena. Son buena gente, son muy buena gente. Sí, uh -huh. yo también dejé un proyecto nacional por ellos.
1: Ahora. Son muy buena gente, pero yo aquí también. ¿eh?
2: <risa> yo también, no, dije, bueno, no, no, no joder, joder, claro. Cambio, es un o sea, intercambio. Así. A mí me hicieron elegir y yo dije, no, la peli.
1: No, tienes que elegir lo que pues, más como estés, claro.
2: Ya no es una cuestión de comodidad, o sea, es que es mi gente, es eh, son mis colegas también o sea, con muchos de ellos curro normalmente no solo en las pelis de Alfonso sino en otros proyectos y, y es un proyecto al que le tenía mucho cariño porque nosotros también hemos participado en el guión porque Alfonso ha sido muy generoso y entonces nos ha pasado desde los primeros borrados de guión y ha metido cosas en los personajes que nosotros hemos podido aportar entonces, o sea, dejar la peli
1: es como vuestro para mí hijo no era una... casi, casi ¿eh? esa peli es como vuestro hijo común de todos
2: <ríe> sí, no sé, porque yo nunca he tenido un un hijo, ¿no? Pero...
1: Pero todos pero... son animalitos de compañeros que queremos. ¿no? Sí,
2: pero no los hacemos nosotros. Ellos tienen su carácter y sus cosas. Y sin embargo, las peris las hacemos en conjunto.
1: Pero tú aportas y alguien más aporta. Pues todos, sí. Claro. Entonces sea un, un ente propio con el carácter de todos.
2: Sí, supongo que sí. Eso es guay.
0: Qué guay. <risa> eh, me parece que hablas... Me pongo un poco intenso ahora de repente. Eh, de, de ser actriz y de las películas y tal, desde un punto de vista súper artístico, digamos. Eh, todo es arte, pero el otro día leía que. No sé quién lo decía, si. Bueno, un actor de estos hollywoodienses y tal. Que había como actores súper técnicos que tú le dabas algo Bien. y lo clavaban y te elevaban siempre lo mismo. Y luego hay otros que creo que, por lo que estoy por lo que estoy hablando contigo y por la manera de. que te tengo visto, que por, dejáis más, que a lo mejor no es, no es tan perfecta, digamos, a nivel técnico a la interpretación, pero que dejáis más en la peli. Y yo creo que para mí eso es. Mmm, mejor, digamos.
2: Yo no sé lo que es mejor pero, o sea, yo realmente trabajo desde, desde el presente desde el aquí y ahora, entonces yo puedo tener algo preparado, puedo tener algo pactado y tal, pero después lo que pase en secuencia va a ser lo que pase yo no voy a intentar empujar nada que no pase, entonces si estoy escuchando que para mí de la interpretación pues un porcentaje muy elevado es la escucha, estoy con la otra persona y con lo que pase y, y eso no lo sabe nadie lo que va a pasar, como en una función tú sabes que vas a pasar por aquí, por aquí, por por aquí, por aquí, pero no sabes realmente cómo vas a llegar a cada sitio, ¿no? Y tú tienes un esquema de, de las cosas, pero otra cosa es cómo pases tú por ese esquema. Y cada día tú estás de una manera diferente, cada día escuchas diferente y cada día pasan cosas diferentes. Entonces, eso es lo guay también de... Esta profesión. Pero bueno.
0: Estoy, es que, a, a mí eso me genera ansiedad. ¿eh? Yo, el teatro, de verdad, me parece algo súper. Es, es que
2: o vives en el futuro, tío. <risa> en el presente. <risa> al revés.
0: Al revés <risa>
2: no... Vives en el pasado. Entonces, eso es más depresión. La depresión es más en relación con el pasado y la ansiedad en relación con el futuro bueno lo que me falta ojo ojo no, te lo digo pero por experiencia curso. propia el tío psicólogo. porque yo he padecido ansiedad y depresión entonces sé ¿Vivo en de el... lo que hablo pues mira
1: tiene te voy a dar toda la razón vivo en el futuro vivo en el futuro porque a ti te gusta subirte a un escenario entiendo evidentemente no mm. te más mucho pero porque a tengo... le hacerle gusta subirse a un escenario y a mí me parece odioso, odioso. ¿pero odioso. por qué? No, porque no quiero exponerme porque no quiero poner porque prefiero ser el, el de producción. Yo creo que la producción es la maravilla.
2: Bueno, yo lo he pensado muchas veces esto, eh, que me gustaría no ser la cara visible. Muchas veces. Porque nosotros normalmente te tenemos crisis así, periódicas, cada sí. X tiempo, de por qué cojones me estoy dedicando a esto y no me he sacado la oposición y tal. O yo, por ejemplo, que dejé una plaza en la Escuela de Arte Dramático, uh -huh. pues cuando estás sin curro, cuando dudas de ti o tal, porque claro, sí que son eh, profesiones en las que estás muy expuesta, pues a veces te planteas, ¿no? Y dices, o oh, Tía, ¿por qué no estaré yo haciendo otra cosa tía, en la que tenga menos eh, visibilidad y tal? Pero bueno, es que siempre me acabas volviendo, ¿eh? O es pues así.
1: No, no, yo, enti yo os entiendo cuando me lo contáis y todo mi apoyo. Todo mi apoyo con lo vuestro. Es que yo creo que en el fondo me gustaría poder hacerlo. Pero por ejemplo, este podcast no tiene vídeo porque yo me he negado. Y lo digo abiertamente no ah que, pero está
2: guay ¿no? a mí me parece que está guay eso porque fomenta precisamente la escucha que es algo muy necesario vivimos en el mundo de la imagen y de lo visual y que la gente escuche es muy complicado
0: es que aparte es que es, que es un acto revolucionario no tener vídeo es algo no, en un podcast que es, que, que es algo novedoso no, o sea novedoso no tener vídeo en un podcast hoy en día es como hostia pero no lo, yo, yo soy, pero poner una eh, camarita que no, que no yo soy muy eh.
2: fan de los podcasts a mí por ejemplo me encanta bueno aquí hay dragón con eso estoy enganchada
0: muy bueno muy, o sea, y esta temporada no me la escuché pero sí es... y,
2: y, y bueno me gusta tengo ahora pendiente que se ha descargado Tito el de Nieves con Costrina porque nos encanta uh -huh. la tía Uah, es una crack y, y me gusta mucho el mundo podcast por, porque es, es que tienes que estar pendiente tienes que estar escuchando sí o sí si no, no te enteras de lo que te están diciendo y en la vida normalmente como tienes tanto estímulo como
1: es que aquí hay una... Y esto sí es una de mis taras. La taras es que yo tengo una percepción muy subjetiva de las redes sociales. Y yo todavía estaba leyendo un ensayo de un filósofo que decía que las redes sociales son de todo menos sociales. Lo yeah. que quieren es tener tan a una pantalla y que ahí no sociabilizas. Y al final, a partir de ahí, además, la, las frustraciones que pueden generar por el problema de comparación. Entonces, no sé, a veces lo hablaba con, con un amigo en común, con Pablo yo decir me siento muy mayor para estas mierdas y no creo que ¿de sea qué año mayor. eres tú? del mismo que tú ¿83? no quería decir tu edad por favor un poquito aquí de glamour
2: pero el glamour es la edad <risa> chico. no, pero por él pero por, por él, él? Es... <risa> si eres de 83 y estás así vale si estás como yo cuerpo escobrón no, no me jodas chica. bueno hombre qué problema tienes ay, qué bien me has de verdad de verdad mira yo lo de la edad es algo que me gusta mucho decirlo o sea no me importa nada precisamente por eso porque lo guay es poder cumplirlos y a mí me encanta la peña que envejece y que se le nota joder Paul Newman o Susan Sarandon o sabes son actrices actores que se les notaban los años no estaban ultra mega operados intentando esconder los wow, síntomas es que, de la vejez eh, es,
1: es que eso es terrible hablaba hombre de...
2: Robert Refford es que parece de todo menos Robert Refford
1: no no hablaba de... no, esto ya sé que es cultura pop que estamos muy intensos y toda mierda
0: está siendo un programa maravilloso ya te lo digo yo me está encantando pero a mí me ha salido una cana en el y estoy un poco con, con la cabeza no me importa mira, pero canas, que el pecho está feo
2: canas, pero fe la
1: cabeza guay pero en el pecho no, es que tú eres joven, pero...
2: Yo en el pecho no tengo ganas, lo siento. Tú eres no joven, puedo ¿eh? competir. Este momento en el que tienes
1: 35, yo recuerdo lo que tuiteé ese día, equidistante. Estás <risa> a lo mismo de 50 que de, que de 20. Pero cuando... T... Yo se si ve mal cumplir 36. Y a mí siempre me ha molado cumplir años. Pero los 36 justamente los mal. Porque está más cerca de los 50 que los 20. Ya,
2: bueno. Pero a partir de ahí, caña libre. ¿eh? Es que yo, yo no tengo problema por cumplir, la verdad. Yo
1: tampoco. ¿Y no crees que las mujeres o las actrices ya a ciertas edades os sea, hacéis invisibles para... ¿Entiendes? Es que el
2: tema, Va. lo entiendo o sea, es que es un problema esto, es un problema gordo eh, de, a nivel de guiones, hola latito a nivel de guiones y de tal o sea, ahora las cosas están empezando a cambiar desde hace unos años por suerte, pero hay mucho trabajo por hacer, o sea tú ves que de repente cumples 40 yo aún no los tengo, ¿no? Tengo 37 ahora mismo pero cumples 40 y los personajes de tías de cuarenta y tantos y tal, se los dan a actrices de treinta o de treinta sí. y pocos o sea, a mí me han llamado para hacer personajes que no eran de, de mi edad en los que yo interpretaba a alguien mayor que yo y digo, pero ¿por qué si hay actrices maravillosas de cuarenta y tantos que lo hacen de puta madre? pero la, la tontería esta... ¿eh? ¿Podrías apagar el...
0: Gracias. qué bonito <risa> tenemos al siguiente, al siguiente invitado spoiler, tenemos un invitado también para la semana que viene Está aquí con nosotros porque... No es
1: por meter mierda, pero después de 18 programas deberías saber que es quincenal, no semanal.
0: Bueno, me, se metió en la próxima entrega. <risa> en la próxima entrega.
2: <risa>
0: en la próxima entrega. Y, y bueno, está aquí con nosotros y, y joder, que... Pues, que Bienvenido, que, joder. Que, que, estoy buscando una actriz que habla mucho de, del tema de edad, que hizo un alegato. Yo la escuché hacer un alegato. Francis Mar... McDormand. No, 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 gallega. Marga... ¡Ah! Mike Abrañas.
2: ¿Eh? Mai Mike Abrañas Mike 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 hablaba sí.
0: de esto y es que, pero.
2: Pero es que es así, o sea, de repente es como solo hay papeles para mujeres de veintitantos y, y los que hay de para mujeres de cuarenta y tantos o cincuenta y tantos siempre son madres, mujeres Be o. Pero es
1: peor, porque tú ves las pelis de Hollywood y las que en pantalla tienen entre 16 y 19 años las hacen chicas de veintitantos y, y después lo que tú dices las mujeres la hacen niñas de 100 Miller en de interview por ejemplo sí. hace de creo que tenía 23 cuando lo grabó hace de una actriz de 40 dices que no
2: tiene lógica es que no, O sea, no para los hombres el rango de edad nunca importa da igual que el personaje tenga o sea ellos pueden tener 20 30 40 50 y hacer de tíos de 20 30 40 50 con las mujeres no y esto es un absurdo total eh y sobre todo es eso que tú lo que le puedes dar a un personaje con tu experiencia vital no se lo puedes dar con 20 años o sea es que eso es así es un hecho pues tu experiencia vital es lo que te ayuda también a colocarte en determinados sitios y yo por ejemplo porque yo tengo la suerte también de que trabajo bastante pero también porque yo me hago mis cosas y esto hablas de Hollywood y tal pues Reese Witherspoon o no sé cómo se sí, sí. pronuncia pero esta mujer se hizo su propia productora se hizo su propia línea de de, de... o sea ella ...creó un club de lectura... ...para uh -huh. recomendar libros escritos por mujeres... Eh, ...y ella decidió... ...que se iba a hacer sus series y sus pelis... ...en las que las mujeres... ...iban a tener un protagonismo fundamental... ...y ella decide que... Eh, ...llama a, ...para currar de repente a X tías... ...que no están currando en Hollywood... ...y ella lo decide y se lo hace ella... ...y entonces yo creo que esto es una manera también... ...de cambiar las cosas... ...no hay simplemente que exigir... ...porque yo escucho muchos discursos... ...en los que se exige esto... Y tú realmente, si quieres cambiar las cosas, empieza por cambiarlas tú. Yo tengo mi propia compañía, nosotros hacemos nuestros propios espectáculos y tal, y llamamos para trabajar a gente con la que queremos trabajar nosotros. Claro. Es una manera de cambiar las cosas. Si no, este texto no se habría puesto en escena igual si no lo hacemos nosotros, ¿no?
1: Yo es que entiendo, y sé que este comentario que hago es polémico, porque me ha pasado en el mundo de la música mucho, entiendo las cuotas, pero en el fondo me da lástima. Es decir, a mí, yo como actriz, yo, joder, yo entiendo que tenga que haber... Hecho sí por mujeres y que haya cuotas y toda esta mierda. Pero yo quiero un buen guión y me da igual, que lo firme un chico, una chica o una oveja. Quiero un buen guión. Pero
2: ¿sabes qué pasa? Que esto lo decía la hermana de Natalia de Molina, que también es actriz, hace unos días decía: Yo también quiero cagarla, poder cagarla, claro, y claro. tener derecho a equivocar. Ya, Pero es que si no les das acceso a las tías para que dirijan. Mm, nunca va a ser igualitario el tema ya, pues y, pues y es la es complejo, yo, yo lo entiendo bien. eh lo que dices de las cuotas y estoy de acuerdo porque por ejemplo nosotros en las subvenciones da más puntos que dirija una mujer que que dirija un hombre y tal y nosotros o sea a ti es el director entonces en, en nuestro caso juega la contra pero entiendo que tiene que haber algún tipo de discriminación positiva que, que ayude a, a, a equilibrar un poco la balanza porque si tú miras la historia del Teatro Gallego y la historia de que, es, cuánto, cuántas directoras han dirigido el CDGA a día de hoy creo que lo han, lo han dirigido seis contando con Noemi y con Andrea que ha sido muy reciente con Teatro mm. en Vilo la primera mujer en dirigir el, el CDGA fue Dorotea Bárcena, en dirigir un espectáculo con el CDGA. ¿Sí? Directoras del CDGA, creo que ha estado una, Jefa y, y Blanca Zendán. Dos, en toda la historia del CDGA. Y
1: Angela,
2: eh, Angela y ah, Ansel Escuña y Cristina Domínguez, es cierto, pero en toda la historia del CDGA. Hay menos, pero aún así es que tú miras cuando nació el CDEGA y todas las mujeres que han dirigido ahí y todos los hombres y es que es una barbaridad, sí, sí, es una
0: barbaridad la
2: diferenciación que hay.
0: Yo ahí he cambiado mi postura, ¿eh? Mm. Me da mucho repelús y me da mucha cosa el término discriminación positiva porque me, porque incluye discriminación sabes y yo siempre he estado como súper en contra de eso, pero si te vas a la realidad es que es necesario y es necesario y es necesario en eso y es necesario en otros muchos campos pero y realmente creo que en un mundo ideal o en el mundo que debiera ser, no debería existir la discriminación positiva y sería negativa, pero es que hoy día es que hace falta, es que hace falta. Es triste, pero es lo que tú dices, es sí, triste, pero hace pero, falta.
2: pero también creo en eso, en que tú está muy bien que tengas un discurso de igualdad y de, 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 de que las cosas mejoren, pero también tienes que luchar por hacer, por aportar tú, no solo a mí que me llamen para trabajar, que me parece muy bien y me parece muy, muy respetable. Pero yo creo que, que si quieres cambiar algo la manera de cambiarlo es generando tú tus propios proyectos y haciéndole ver a la gente que se pueden hacer las cosas de manera diferente.
0: Sí, 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 tal cual.
2: Porque yo ahora mismo estoy dirigiendo cosas también. O sea, yo dirijo un grupo de teatro y tal, y me han llamado a mí. Entonces, eso también coño pues será porque me han visto a mí en esa tesitura si no me hubiesen visto pero me han visto en esa tesitura porque, porque yo también tú ya me he puesto este a... ahí qué guay o sea no es sí, sí, sí. Mira, lo... yo... a, mí, a mí la dirección me gusta o sea me, me gusta mucho la interpretación pero la dirección me gusta y la dirección de actores me gusta muchísimo pero también me he colocado yo ahí y me he colocado pero al principio me daba la sensación de que era un lugar que no me correspondía sí, te sí. sientes intrusa Hostia. porque es el síndrome de la, de la, la impostora postura, ¿no? sí. y te sientes intrusa y, y porque te lo han inoculado desde la niñez o sea te han educado así entonces es como no no puedo tener un puesto de responsabilidad o tal porque no me corresponde porque soy ti. al final lo que, lo que subyace sí, 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 todo sí lo que te viene es por detrás eso. de todo no puedo liderar yo algo siendo mujer pues claro que puedo liderar equipos y lo que me dé la gana pero como tradicional Tradicionalmente, lo que has ido viendo a lo largo de tu vida ha sido lo contrario, te sientes desubicada y hasta que consigues colocarte en ese lugar y ver que tú puedes hacer las cosas desde ese lugar no, no, no tienes esa conciencia real de que las cosas se pueden cambiar
0: pero al final es una mierda porque necesitas una valentía extra es decir porque desde luego. a lo mejor todo, otra... lo que,
2: lo que, todo lo que necesitas es extra con respecto a otra contigo. otra
0: chica eh, en tu situación eh, la misma persona que no tenga los huevos de decir bueno mmm, los ovarios <risa> 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 eh, Vale, eh, estoy de aquí de intrusa, eh, me siento tal, pero no, voy a hacerlo. ¿Sabes? Es un paso extra que necesitas el, esa valentía de decir, vale, no pero me sabes, siento bien, porque, pero voy a hacerlo.
2: Porque nos faltan referentes femeninos también, pero los hay. Entonces lo que tenemos es que sacarlos a la luz, buscarlos y difundirlos. La primera mujer en dirigir una, una ficción en cine no fue un hombre, no fueron los hermanos Mul eh, Lumière, ni fue Melié, fue Alice Guy y era una mujer. ¿Qué pasa? Que la historia del cine ha sido muy injusta y como la historia la escriben los hombres se han encargado de vender eso a lo largo de toda nuestra historia. Yo me he comprado la biografía de Alice Guy para leerla y, y de repente yo he descubierto en sus pelis una tía súper creativa que tenía muchísimo que aportar a la historia del cine y que no tenía nada que envidiarle a Melié. Encantándome Melié, es que no es incompatible, pero, no, pero nos han ocultado esa esa figura a lo largo de toda nuestra vida. Y de repente dices, eh, cuidado. Es que esta mujer estaba aquí y esta mujer tenía mucho que decir. Y nuestra obligación también, yo creo, que es difundir esas, esos referentes para decirle a las a otras mujeres, eh, chicas, aquí hay una tía que estaba haciendo esto en los inicios del cine.
0: No, y a, y a, los, y a los hombres. Porque yo, por ejemplo, yo no la conocía. este No la conocía. Y, coño, me lo estoy diciendo, hostia, pues me lo, me lo apunto. Sí. Y, 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 joder, es eso. Que la realidad, muchas veces lo que tú dices, es la que, con la realidad que nos cuenta. Y muchas veces hay que hacer el research ahí de... No, pues, fíjate que hay otras cosas por detrás que, claro. no te, que no te estás enterando. Y igual que te digo que necesitáis una valentía extra que va más allá de la, de la valía como directora o como tal, eh, los hombres a veces tenemos que hacer el esfuerzo de, oye, tío, mmm, piénsatelo. Y yo te digo, y David lo hablamos muchas veces, intentamos, <risa> intentamos yo por mi hermana y en general, y metemos muchas gambadas y tenemos pensamientos que te vienen. Pero nosotras
2: de, también. Ya,
0: ¿eh? pero tienes que hacer el esfuerzo de decir, tío, a ver, piensa... Vale, eh, sí, esto es así de toda la vida, pero coño... A lo mejor hay que re replanteárselo. Y, y bueno, yo creo que es un curro de, de todos. Pero... Sí,
2: pero yo creo también que hemos avanzado mucho, por suerte, ¿eh? A ese nivel. Yo lo veo. Lo veo en mi familia, lo veo en mi padre, lo veo... Yo también tengo la suerte de que yo me crié en una familia muy matriarcal, ¿no? En la que las mujeres tenían mucha importancia, mucha, mucho peso en la toma de decisiones, y esto era así, y estaba súper naturalizado. Pero bueno, claro, en otros ámbitos de la vida pues me ha costado más trabajo.
0: Y hay curro por Delante, pero yo te digo, mi mujer es mi jefa y llevamos el rollo como muy parejo, pero la jefa es ella al final, ¿no? Y la gente todavía me habla a mí muchas veces, oye, mira, ¿y esto?
2: Pero eso, mira. No, no, mira, habla con ella, o sea, sí, sí, yo, es no, el esto típico. no es mío, ¿eh? Nosotros entramos en un teatro y, y le los hablan a él. técnicos del teatro se van a dirigir a Tito antes que a mí, y no porque sea el director, sino porque es un tío. Tal cual. Y es así.
0: Pero bueno, hay curro. Hay curro y esperanza. Cerramos así el Desde programa. luego. Muchas gracias, Melania.
2: Muchas gracias, Joder, a es nosotros. que, oye, en serio. Nos, nos está... hemos puesto muy intenso. Nos ¿no? están
0: quedando unos programones que flipas. Se ha
1: ido larguísimo ya también. Bueno, es igual. Pero. No, no nos cobran el minuto. Considero que es el momento de quejarse y reivindicar. Ya que alguien habla correctamente, pues adelante. <ríe>
0: Una canción para cerrar y estaríamos. Bueno, la canción voy a utilizar la misma la antes, que
1: ya la tengo posiblemente.
0: Ya te gusta, vale. <risa> pues muchas gracias, gracias. me Muy guay. Hasta dentro de dos semanas.
1: visita nuestro cofre